0: Freude schöner Götter Funken Tochter Aus Elysium Wir betreten Feuer Trunken
1: Seven Days Ne mir fällt nichts Gutes ein Let's the right one in <lacht> <lacht> Lott, den Rette kommen in, ist unser... Vierter Film in
2: Seven Days of
1: Halloween. Hallöchen und herzlich willkommen. Während Luke noch ist, ähm, äh, habe ich einfach die Episode angefangen. Wir sind äh, auf, an Tag 4 von unseren sieben Tagen zu Halloween. Hi Ted. Hey. Hi Luke. Ich habe
0: gerade einen Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, ich höre nichts, weil ich gerade davor nichts gehört habe und habe mein Headset auf volle Lautstärke <lacht> hochgedreht. <lacht> oh wow. Okay.
1: Ja, hi. Oh, oh, ja, äh, hi. Äh, wir sprechen über unseren vierten Film in Euroween, unserem Halloween-Special, wo wir europäische Horrorfilme, die nicht deutsch sind oder britisch, auch wenn wir das nicht ausgeschlossen haben, aber das wäre zu einfach gefühlt, mhm. machen. Und wir äh, machen äh, in unserer vierten Folge einen schwedischen Klassiker, wie gesagt, let the right one in, äh, unter der Ski von Thomas Alfredson mit äh, Kore Hedebrand. sag mal. Ist es norwegisch oder schwedisch? Let the ride. Der ist schwedisch. Der Film ist schwedisch. schwedisch ist ein Vielleicht spielen Norwege mit. Ja, weil ich dachte, die Schweden haben das A mit dem Kringel drüber nicht. Aber vielleicht Doch, haben sie es auch einfach. Als, haben als sie? Als frequently okay. geogesser Spieler kann ich dir sagen, haben sie auch. Okay, cool. <lacht> okay. Ich äh, erinnere mich nicht mehr gut an meinen Schwedischkurs von vor 15 Jahren oder so. Mhm. Äh, genau. Core Hedebrand, äh, Lina Leandersson per Ragnar, Henrik Dahl und viele mehr spielen mit und es ist äh, ein Horror Klassiker, viele werden ihn sicherlich kennen oder zumindest das amerikanische Remake, das war was ich damals zuerst gesehen habe äh, mit Let Me In und es handelt von einem kleinen Jungen, der in einer Wohnungssiedlung äh, in, 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 in einem Plattenbau ähnlichen wohnt und äh, ein, ein sehr einsam ist, weil er hat quasi keine Freunde und er wird gemobbt in der Schule, ziemlich bösartig gemobbt und er freundet sich mit einem neu zugezogenen Mädchen an, das äh, dort auf dem Spielplatz in diesem Plattenbau rumhängt und ähm, Stück für Stück stellt sich raus, die ist ziemlich sicher eine Vampirin und äh, der Typ, mit dem sie rumreist, das ist nicht ihr Vater, sondern das ist quasi ihr... Familie sozusagen, ihr, 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 ihr Typ, der, 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 für, der für sie mordet und sie mit Blut versorgt und eigentlich alles, was er, er ist, schon ziemlich alt und alles, was er tut, geht so ziemlich schief und ähm, ja wir haben ja in den letzten Folgen auch immer den ganzen Film gespoilert, ne also äh, genau, sie freunden, die freunden sich an und äh, dann hilft sie ihm gegen die Bullies, indem sie die Bullies alle sehr, sehr brutal ermordet und äh, das Ende des Films ist so, ah ja, sie hat ihren neuen Familie im Prinzip gefunden. Guillermo. Keine Ahnung, <lacht> kommt mich nichts. Ja, äh, genau, sehr positives Ende. <lacht> nicht. Ähm, Ted, ich weiß nicht mehr, wer letztes Mal angefangen hat. Ted, äh, ich fange mit dir an. Kanntest du den Film davor schon und wie fandest du ihn jetzt?
2: Äh, ich kannte ihn nicht davor. Uh. Äh, tatsächlich äh, war es ein Film, der bei mir auf dem Radar war, weil ich die Endszene kannte, weil äh, ich glaube, ich hatte mal, ich habe erwähnt es ja öfter, irgendwie Cinefix, den, den YouTube-Channel und die haben so äh, Top-10 Top irgendwas immer so, und die versuchen es immer ein bisschen kreativer zu gestalten, aber bei einem von den älteren Videos war halt Top-10-Deaths in Horror-Movies nee. und halt Nummer 1 war dieser Film. und als halt, halt Die Bullies die oder was? Bully, die die Bullies-Szene. Ja. Mhm. Und seitdem ist es mir hängen geblieben, ich so, oh fuck. Das sieht sehr interessant <lacht> aus und äh, ja, will ich mir, ich, deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich den vorgeschlagen habe oder ich glaube, ich habe den vorgeschlagen. Ich glaube, du hast den und vorgeschlagen, deswegen, ja. Ja, ja. genau. Und ja, deswegen war er immer auf, also schon, also das habe ich vor fünf Jahren oder so gesehen und seitdem ah ja, dieser Film, dieser Film und dann halt nie angeschaut und jetzt halt perfekte Ausrede wieder und ich fand ihn super, ein großer Fan, also ähm, <lacht> ist einfach so, so atmosphärisch, melancholisch. Also er fühlt sich halt so skandinavisch an. Einfach so, ah, alles ja. ist so kalt und, und, und weiß und grau und traurig. Und tatsächlich habe ich noch nicht viele skandinavische Filme gesehen, aber die, die ich gesehen habe, irgendwie alle passen irgendwie schon da in diese Richtung. mit rein Es ist schon eine Ästhetik, Also fast, ja. fast alle. Ja, ja. Und ja, ich bin sehr angetan von dem Film. Also mir hat, er, mir, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Von Anfang an habe ich mich irgendwie in diese diese Energie über mich überfluten lassen. Also in diese Melancholie bin ich da eingestiegen und war eine, war eine sehr schöne Erfahrung. Also ich fand, es war ein sehr, sehr guter Film. Luke, du hattest ihn, glaube ich, aber schon mal gesehen, ne?
0: Ich, schon, ich hatte ihn schon mal, ich hatte ihn nicht nur schon mal gesehen, ich habe ihn, ich habe das Buch gelesen, Oh. ich habe den Film mehrfach gesehen oh. und ich habe sogar ein YouTube-Video zu diesem Film veröffentlicht. <lacht> nice. Ja, nämlich in meinem alten YouTube-Kanal, auf dem ich Let's Plays gemacht habe, als ich 17 war. Also, falls ihr ihn <lacht> finden solltet, bitte. Nehmt das als Kontext. Ich war 17. <lacht> Und da habe ich, oder 18, ich weiß auch nicht mehr, scheißegal. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, zu der Zeit gedacht, boah, was machen die großen YouTuber, die machen Halloween-Specials, also muss ich ja ein Halloween-Special machen oder ein Weihnachts-Special, dann mache ich ein Weihnachts-Special. Das könnte mhm. ein gutes Weihnachts-Special sein, ein Film, in dem viel Schnee vorkommt. Und dann habe ich ein <lacht> Weihnachts-Special zu okay. Let the ja. Right One In äh, veröffentlicht. Das fand ich ganz. Übrigens Anekdote, ich habe das quasi veröffentlicht, als ich bei einem Kumpel auf einer LAN-Party war, weil es, es da schneller <lacht> ging, das Video hochzuladen <lacht> als bei meinem Kack <lacht> äh, Internet das zu Hause. Ist, yes. Während ich League of Legends gespielt habe, habe ich mm. dieses Review damals hochgeladen. Und ich äh, fand, ich meine, ich hätte keinen YouTube-Review dazu gemacht, wenn ich nicht den Film gemocht hätte. Und ich mag ihn auch immer noch sehr. Ich bin mir ziemlich sicher, es war der erste skandinavische Film, den ich ja. gesehen habe. Also der erste skandinavische Film mit diesem, mit diesem schwarzgrauen Zynismus. Mhm. Dieses Bleak, einfach dieses, diese Bleakness, äh, die diese Filme alle so haben. Und ähm, ja, es ist, es ist ein Film, der mich auch, glaube ich, damals kann ich es heute objektiver betrachten, sehr getroffen hat. Weil ich das Gefühl hatte, so, ja, okay, so dieses das Bullied Kid, so die Wut, die er in sich trägt, das ist schon so, da kann ich schon relaten als Angry White Boy, der immer noch irgendwie New Metal und sonst was gehört hat. So. Oh, also, ja. war schon so, ne, also, sein Charakter gewinnt für mich jetzt viel mehr Tiefe, weil ich, weil ich das mit Abstand betrachten kann und sehen kann dass er halt auch flawed ist. Aber damals dachte mhm. ich so, ja, okay, alles klar, das ist das, ist das Role Model. so Du musst <lacht> einfach nur zwölf Jahre alt sein wieder und yeah. in, in, in dich in ein cutest Vampire Girl verlieben. Und dann wird mhm. alles gut. So. Ich glaube, ich glaub, so habe ich das Ende nicht wirklich direkt gesehen. Aber ich habe das definitiv, optimistischer gesehen, als ich es heute sehe. Ich meine, heute so, sie hat einen neuen Typen gefunden, der für sie Leute umbringt.
1: Ja, und das ist seine ja, damals, Zukunft, diese ja. furchtbar traurige Zukunft dieses alten Typen. Genau, genau, genau. Und ja.
0: damals, ich meine, damals habe ich es vielleicht auch schon ein bisschen so gesehen, aber ich glaube, es, es hat sich schon sehr positiv angefühlt für mich. So, ja, okay, es hat er ja, was er, was er will, so.
1: Er hat einen Ort, er hat Belonging. Es ist ja auch so so äh, äh, typisch jugendlich ähm, Protagonist des Films, equals, das ist gut. Ja. So Wo man ja, noch nicht ja. so differenzieren kann, okay, vielleicht ist der Protagonist eines Films nicht automatisch gleich the good guy und alles, was er tut, ist irgendwie vom Film abgesegnet sozusagen. Ne? Ja, das ist richtig. Und, und ich glaube,
0: also ich kann mich nicht mehr so wahnsinnig gut ans Buch erinnern. Ich habe es auch nicht mehr ich habe es irgendwann mal weggegeben, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein bisschen differenzierter war, also nicht differenzierter, mhm. aber dass halt die, der Point of View ist öfter, also ist ähnlich oft geswitcht wie in, in dem Film, ist ja nicht es so, gibt ja sehr viele Szenen, denen der überhaupt nicht vorkommt, ja. ähm, also quasi auch wirklich der Point of View geswitcht war, wobei ich mir nicht mal richtig sicher bin, ob es überhaupt quasi eine Innensicht gab. Muss ich mal überlegen. Mhm. Ja, ist lange her, dass ich es gelesen habe. Aber es äh, ist really schon viel zu lang. Ich finde den Film hervorragend. Ich finde <lacht> ihn wirklich gut. Er, ist, er, ist, er entscheidet sich für eine Stimmung. Und er ist in dieser Stimmung die ganze Zeit. <lacht> yeah. Und das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Weil er halt schon dann auch seine, seine Längen dadurch äh, Nicht seine Längen im Sinne von langweilig, sondern eher, es ist ein langer Film. Der ist halt zwei Stunden lang. Ja. Und da ist es Irgendwann mal schon so, ja, okay, also wie scheiße soll ich mich jetzt dann noch fühlen, fühlen müssen? So. <lacht> ja. so, ah, es geht jemand in Flammen auf. Also, es, ne ist natürlich ein, ein offensichtlicher Vergleich, aber ich muss jetzt gerade ein bisschen an Midnight Mars denken von der Szene her. Mm, ja So dieses, der, der Umgang von Moral in Verbindung mit, was wäre, wenn Menschen zu etwas werden, was Menschen frisst, mm. oder also fressen muss, um zu überleben. Yeah. Naja, ich so. meine,
1: also wenn du in diesen Film noch äh, starke Religiosität mit reinbringst, dann oh ja, gehen wir, sind wir da schon nah dran. Dann sind wir sehr nah
0: an einem Mars, ja. Also insofern, perfekter Unterbau für einen Film, in dem Spannung drin war mal für mich. Aber ich meine, ich wusste halt, dass sie alle Leute tötet, die auch nur in ihre Nähe kommen. <lacht> Bis auf Oscar tatsächlich, sonst überlebt niemand, yeah. dass er in ihrer Nähe war und dass es ziemlich brutal wird. Aber ich weiß noch, wie ich mitgefiebert habe in der letzten, in der letzten, also in der vorletzten Szene, vor mhm. quasi dem Outro. Da war ich noch sehr, wie ich wirklich die Luft angehalten habe. Hm, hm, hm. Obwohl ich wusste, dass er es überlebt, weil ich das Buch vorher gelesen habe. Ja, ich
2: meine Filme machen können immer eine andere Entscheidung treffen. Das war yeah. ja nie.
0: Ja, ja eben, genau. Haben sie echt lang gewartet. Also, das haben sie mhm. wir wirklich, Es ist einfach, der ist wirklich gut umgesetzt, muss ich sagen. Also, ich kann mich gut erinnern, ich war, ich war kein Kritiker, das muss ich jetzt noch zu, zum Ende von meinem kleinen Monolog sagen. Ich habe das Buch nicht mehr so gut in Erinnerung, aber ich war ähm, schon immer ein sehr kritischer Adaptionsgucker. <lacht> also, ich kann mich erinnern, dass mir bei Harry Potter Band 1, als ich irgendwie acht Jahre alt war, wahnsinnig viele Details im Film aufgefallen sind die ich scheiße fand. Ich war sogar, scheiße scheißegal, wie alt ich war. Auf jeden Fall habe ich beim Film mehrere Dinge kritisiert, das weiß ich noch. Und das habe ich nie verloren. Und den Film mochte ich praktisch uneingeschränkt. Also ist es eine hervorragende Adaption. Nice. <lacht> mein Gütesiegel.
1: <lacht> das Luke-Adaption-approved äh, äh, Gütesiegel. Yes. <lacht> Yo, wie war du denn? Äh, Ja, äh, ich bin, wie gesagt, über das amerikanische Remake zum ersten Mal zu dieser Geschichte gekommen. Nicht als Teenager, sondern äh, pff, noch nicht so ewig. Na doch, na ja, schon, schon ein bisschen her. Aber ich war älter als 18 auf jeden Fall. Ich mochte, ich mochte das amerikanische Remake sehr und habe erst später irgendwann erfahren, ach ja, das ist ja ein Remake eines, eines schwedischen Films und habe den erst sehr viel später gesehen. Und ich erinnere mich definitiv damals, als ich den hier dann das erste Mal gesehen habe, dass ich, weil ich halt so die slicke amerikanische Hollywood-Version davon gewöhnt war, es erstmal so war. Hm. Das ist bleaker und hässlicher als der amerikanische Film. <lacht> <lacht> ich mag es nicht so sehr. War meine, meine Meinung eines mit einem unausgereifteren Filmgeschmack auf jeden Fall damals. Ich habe jetzt das amerikanische, ich hätte es gerne noch mal angeschaut so als Vergleich, weil ich, das ist natürlich, also ich hatte die beide jetzt schon auf jeden Fall sechs, sieben Jahre nicht mehr gesehen, weil es war vor Letterboxd-Zeit. Ich hatte keinen letterbox eintrag für diese Filme bisher. Deswegen kann ich jetzt den Vergleich nicht mehr so genau ziehen, außer halt, was ich, was ich mich so dunkler erinnere, aus dem Amerikanischen, was wirklich sehr, 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 sehr nah am Schwedischen ist. Also das ist echt teilweise Shot für Shot im Prinzip ein Remake.
2: Mhm. Haneke-Style, einfach so alles, alles genau ja. gleich.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, es waren so ein paar essentielle Änderungen, aber nicht, nicht groß viel. Hm. Und es hatte halt Chloe, äh, Chloe Grace Moretz, war glaube ich ihre erste, erste große Rolle, oder äh, zumindest hat sie mich damals hm. introduced oh. zu ihr. Kickers ne, vorher. Denn das denn kann sein, Spiel. dass Kickers direkt davor war oder so, aber es war. Ja, Cody,
2: ah, Cody Smith-McPhee. Ja, genau. Ja,
1: beide. Cody Smith-McPhee und Chloe Grace Moritz. Also,
2: ah, ein Richard Jenkson, Jen Jenkins. Jenkins. Jenkins, <lacht> Jenkins. <lacht> Jenkins. war der Quote-unquote Vater
1: -familier. Ja, Also es ah, war ein Megacast. Was mir gut gefallen hat. Äh, jetzt natürlich mit viel Abstand. Also ich hatte, es gab eine Zeit, da hatte ich definitiv das amerikanische Remake mehrmals gesehen und diesen mal gesehen. Das heißt, ich kannte die Geschichte schlicht auswendig und ich kannte sie auch noch ziemlich auswendig, wo ich sie jetzt nochmal geschaut habe. Das heißt, ich glaube, mir ging es ähnlich wie dir, Luke. Ne, die Überraschungen und so weiter dieses Films, die haben jetzt natürlich nicht mehr ge äh, getroffen, sondern es war mehr so ein, ach ja, jetzt äh, schaue ich mir diese Story, die ich mir schon, äh, die ich in sehr positiver Erinnerung habe, einfach nochmal an. Und ähm, das hat nach wie vor für mich sehr gut funktioniert. Äh, der bleeke skandinavische Stil ist was, was ich definitiv dieses Mal sehr viel mehr appreciaten konnte, als ich es damals konnte. Weil ich damals so, äh, ja, ja, das Hollywood äh, war aber sehr viel hübscher und bla, äh, so diese Meinung hatte. Nee, ich, das ist definitiv was, was ich dieses Mal einfach, einfach weil ich auch viele andere Filme aus, mit demselben Ton, demselben Look und so weiter gesehen habe, äh, sehr wertschätzen konnte, hat mich tatsächlich auch so ein bisschen erinnert an, ja, keine Ahnung, so Sachen wie We Are Best oder so, was definitiv mehr hopeful und lustiger ist, aber na, ja, so dasselbe Look irgendwie, äh, Plattenbau im Schnee und bla., ja, also äh, definitiv sehr viel positiver besetzt jetzt bei mir und ich liebe halt hier in diesem Film die grundlegenden Performances, vor allem der beiden Kinder. Es ist so viel europäischer, es ist so viel, <lacht> okay, wir, wir sind einfach stoisch und <lacht> 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 unsere
2: Emotionen sind Wut und Apathie, keine Ahnung. <lacht> ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, wie eine Hollywood-Umsetzung ausschauen würde von dem Film jetzt, wo du es wo erwähnt hast. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich als ich die beiden Filme gelockt habe. Ich habe es nicht gesehen, als ich also den nächsten Film gelockt habe, ich gesehen, ah, der hatte ein Remake. Das wusste ich nicht. Oh ja, doch. Und, das, äh, ja. und dann mhm. bei dem habe ich es gar nicht erst gesehen. Jetzt hast du es erwähnt gehabt. Ah, der hatte auch ein Remake. Und dann so, ja. Ah, ja, natürlich. Kaum ist ein europäischer Film irgendwie so ein kult Dann ein Jahr später oder zwei Jahre maximal kommt, <lacht> kommt die Hollywood-Version. Aber bei dem tut ich mir echt schwer mir vorzustellen, wie sie diese Atmosphäre irgendwie capturen.
1: Ja, es ist halt also wie gesagt, es ist in dem Fall ein sehr 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 faithful eine sehr sehr faithful Adaption im Sinne, dass es wirklich teilweise shot for shot, for shot ist und einfach weniger bleak. Also weniger mhm. Weiß ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, halt einfach weniger deprimiert. Mehr Farbe. Also, ich, ich kriege gerade durch die Folie Musik durch.
0: mehr Sättigung. Mehr
1: Sättigung. Also, es ist einfach, es, es schaut halt slicker aus. So, also die, die Grundstimmung ist immer noch düster und depressiv, aber halt einfach europäische Filme tendieren dazu, das halt einfach sehr äh, naturalistisch zu lassen. So, ne, sehr mhm, einfach, okay, ja. wir zeigen einen hässlichen Plattenbau. In Grau und Weiß und amerikanische Filme bringen da immer oft noch ein bisschen mehr Farbe, Kamerabewegung, Musik und so weiter rein und dann ist das alles noch ein bisschen filmischer, faker, ja, ja. wenn man es jetzt kritisieren will, aber halt, äh, also ich, ich mag ja beide Stile ganz gern, kommt immer drauf an, wofür sie eingesetzt werden, aber ich glaube, das ist der größte Unterschied. Es ist, der, der kam auch raus, genauso wie das Rack Remake, also die sind ja bei 2007 und 2008, die europäischen Filme, die kamen, die wurden auch beide instant remade in den USA und die kamen auch, die Remakes kamen zu einer Zeit raus, wo amerikanische Remakes europäischer Filme noch erfolgreich sein konnten, habe ich das Gefühl. Hm. Also weil Quarantine, was das Rack-Remake war, war wohl ziemlich erfolgreich und Let Me In mit Chloe Grace Moretz ist definitiv wahrscheinlich sogar erfolgreicher als der europäische Film. Hm. Also, oder bekannter zumindest.
0: Ja, das, 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 den Eindruck hatte ich damals auch, das weiß ich
1: noch, da ja. habe ich mich mega drüber aufgeregt. Ja, ja, natürlich. <lacht> und äh, wenn man heutzutage, heutzutage ist es tatsächlich so, wenn, also ne, passiert ja nach wie vor. Dass äh, amerikanisch äh, oder dass Hollywood halt äh, Euro erfolgreiche europäische Filme das äh, Remake-Treatment verpasst, aber die floppen
2: eigentlich durch die Bank. Und von mhm. denen hört auch nie irgendjemand was. Ja, ich höre immer nur, dass sie gemacht werden, also dass die Pläne da sind. Ja. Aber wenn es, er erstmal rauskommt, dann ist er dann keine Publicity, gar nichts. Also, ich, das letzte, wo ich das ich mitbekommen hatte, war, als äh, da hatten wir über, ich glaube, das hatte dann jemand erwähnt, da hatten wir über ziemlich beste Freunde geredet mhm. und das dann halt. Da ein Remake kam und ich wusste, dass es gemacht wird, aber äh, tatsächlich ist es dann voll untergegangen. Als ich weiß gar nicht, wann es rauskam, ja, ähm. äh, aber genau,
1: es, richtig, du hast es nicht mitgekriegt, weil es absolut abgesoffen ist. Das war mit und es ist halt super star besetzt damals gewesen ne? mit Brian Cranston ja, ja. und äh, Dingens Kevin Kevin, Kevin Hart. Hart, mega star besetzt oder auch Force Majeure A Remake mit uh, Will Ferrell und, ähm, ich weiß nicht mehr, wer die weibliche Hauptrolle gespielt hat, ähm, ne? und äh, auch total einfach untergegangen. Also, es ist eine andere Zeit. Also, ich habe das Gefühl, der, 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 auch der amerikanische Filmmarkt kriegt dann eher doch noch, die untertitelten europäischen Filme haben da mehr Erfolg als das amerikanische Remake dann. Was interessant ist. Zehn Jahre Unterschied, 15 Jahre Unterschied. Mm -hmm. yeah. Was das ausmacht.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, da gab es ja noch keinen Streamingmarkt vor 15 Jahren. Ja.
1: Das ist, glaube ich, also, der große Unterschied tatsächlich, weil halt äh, gerade auch das amerikanische oder englischsprachige Publikum halt auch gewohnt ist. Spanische, deutsche, nein, äh, mit Dark auch eine deutsche Serie, die international extrem erfolgreich ist, die sich Leute anschauen im Original mit Untertiteln und so weiter. Die Barriere ist nicht mehr so riesig wie damals, wo der Film dann im Kino laufen musste und dann musste Leute ins Kino kriegen, damit sie
2: Untertitel lesen, was ja eh na, das ist dann schwieriger. Total, ja, ich glaube, ich glaube, Streaming hat da echt gut Arbeit geleistet, dass da Leute halt, dass diese Mhm. Kultserien vor allem, die halt explodieren. Dark und Money heißt und äh, hier Squid Game. Ja. Äh, weil es halt so ein, auch so ein cultural Ding ist. Das kommt sofort raus und yeah. alle alle schauen es an. Und ich glaube, da dann achtet man gar nicht drauf, ist das jetzt dubbed oder nicht. sondern einfach, okay, das schaut sich halt gerade die ganze Welt an.
1: Das ist äh, das ist interessant. Es <lacht> kam mir gerade so, weil äh, hier, wie gesagt, ich in Europa habe das amerikanische Remake gesehen, bevor ich das schwedische Original gesehen habe. Ne? Weil das halt einfach mehr, mehr Einschlagskraft hatte. Mehr Marketing, ja, ja. logischerweise. Mehr Studio-Backing. Ähm, aber äh, vielleicht ja. äh, sollten wir noch ein wenig über den Film selber reden. <lacht> <lacht> äh, weil ich, ich weiß nicht mehr, wie das im amerikanischen Remake war, aber was mir jetzt in der schwedischen Version, also in, in dem Film, den wir tatsächlich besprechen, am meisten hängen geblieben ist jetzt, an das ich mich nicht mehr so erinnert habe, war wie Tragisch, aber auch irgendwie lustig, der Charakter, des, also ihres Vaters ist, in Anführungszeichen Vaters mhm. und die ganzen Versuche, die er unternimmt, um Leute umzubringen und für sie Blut zu sammeln, die halt konsequent einfach die ganze Zeit schief gehen und er es halt einfach nicht mehr drauf hat und dann er halt einfach einen furchtbar tragischen und, tot, und und traurigen Tod findet und halt einfach nichts zu backen gebacken kriegt, diesen ganzen Film lang, was eine tragische Komik hatte, aber vor allem sehr, sehr traurig war. Daran habe ich mich nicht erinnert und es war, wo ich fast am meisten hängen geblieben bin dieses Mal, ähm, weil ich halt mehr diese Beziehung zwischen den Kindern in Erinnerung hatte. Aber ja, ich habe sehr mitgefühlt mit
2: ihm, auch wenn ich es so, <lacht> lustig fand. Total. Ähm, ja, ich habe da mitgefühlt. Ich finde es, äh, äh, <lacht> am Anfang hat ja der, äh, der Luke äh, den Joke gebracht mit Guillermo von mhm. What We Do in the Shadows und es ist schwer, mir vorzustellen, wie es ist, den Film ohne diese Perspektive anzuschauen, weil ich musste, yeah. weil ich kenne keinen, also, weil alle anderen Vampire-Filme tragen dieses Konzept von Familia nicht so mit sich mit. Also die, die ich gesehen habe, da, da, mhm. da ist das nicht ein Fokus, wenn, wenn überhaupt eine Person da ist, die jetzt irgendwie bedienstet ist für, für einen Vampir. Ja. Und quasi deswegen diese Rolle sehe ich, es ist die äh, so Juxtaposition, weil ich es gewohnt bin, den Joke zu sehen, weil ich jetzt vier Staffeln What We Do the Shadows kenne, <lacht> wo es <das> einfach <lacht> nur als witzig gespielt wird, dass die halt einfach sterben und nie Vampires werden. Allem, ich meine, wer weiß, wie lange diese Vaterfigur, wie lange er der Familie war von von der, von der von dem kleinen Mädchen. Ich schon tatsächlich,
1: also das Ende, ich habe es immer so interpretiert, dass er halt auch in dem Alter ungefähr ne, sich mit ihr angefreut, also dass er im Prinzip die alte Version von unserem Protagonisten ist, mehr oder weniger. Ja, also, ja genau. Das war das super traurige, deprimierende, meine super traurige, deprimierende die Interpretation von dem Ende eigentlich immer.
2: Ja, ja, total, total. Und halt, es war komisch, es halt so zu sehen, weil ich immer die Komik im Hinterkopf hatte und sie irgendwie mal automatisch ich daran denken musste, als während ich den Film angeschaut mhm. habe. Und deswegen ist irgendwie nicht irgendwie auf einem blanken Papier all zum Interpretieren da hatte. Ja. Wobei aber auch, äh, ich glaube, das umso härter dann so eingeschlagen hat. Diese ganzen Witze, die ich jetzt jahrelang gesehen habe, einfach. Aufs, auf den Realismus auf den Boden zurückzubringen, ja. mit, nicht nur mit, mit, der, mit der Arbeit, die er leisten muss, sondern halt auch vor allem mit seiner Einsamkeit und auch seine Gewissheit, dass er halt einfach ersetzt wird bald. Und, das, und als er dann merkt, dass das halt gerade das, das sie das halt gerade den Prozess bringt, sich jemand Neues zu holen, während mhm. er noch da ist, ist so. also er, er hatte schon die traurigsten Szenen und da habe ich schon sehr sehr mitgefühlt.
1: Er war fast so der, der Kern des Films für mich dieses Mal. Weil so dieses Grundthema von Einsamkeit ist sich ja eigentlich durch den gesamten Film zieht, auch in unser Protagonisten, ne? der keine Freunde hat und unter seiner Einsamkeit leidet, da auch so ein bisschen einen Knacks von hat, ne weil er inzwischen mit einem Messer rumrennt und Bäume absticht <lacht> und irgendwelche seine, na, seine, seine, die einzige Art, wie er sich irgendwie mit, mit seinem Mobbing umzugehen weiß, halt eine Machtfantasie ist, wo er seine Mobber absticht sozusagen. Ja, und dann die, die, die der Vergleich eben, dass er dass das im Prinzip seine Zukunft ist, ne, weil der einzige Ausweg aus seiner Einsamkeit im Prinzip einen, also weil was der alte Mann mit der Vampirin führt, ist ja fast also ist eine Gewaltbeziehung, ne, also er ist eigentlich in einer abusive relationship so die ganze Zeit nur missbraucht wird für in dem Fall halt um um, um sie zu füttern. Und man hat so das Gefühl, okay, da war bestimmt mal irgendwie Zuneigung da, aber die ist halt, die, die spürt man dann vielleicht wieder, wo sie ihn dann ein letztes Mal beißt und er dann aus dem Fenster fliegt, so, okay, ne, dass da mal da was da war. Aber das ist auf jeden Fall gestorben über die, mhm. was weiß ich, 70 Jahre oder so, die vielleicht inzwischen yeah, zusammen waren. Yeah. Und, so, ne? und das ist so, uff, ist schon sehr heavy. Ja,
0: heavy, heavy ist, glaube ich, schon auch die, die beste Deskription für, für <lacht> irgendwie meine Gefühle zu diesem Typen oder diesem, diesem ganzen Film eigentlich. Das ist richtig, ich habe es noch nie so sehr aus der Perspektive von ihm gesehen. Ich habe es diesmal wieder aus der Perspektive von Oscar betrachtet, eher. Mhm. der Typ war, wenn ich also ich dich reden hören mit dem Comic Relief, ich glaube mir ging es ein bisschen ähnlich wie Ted. Ich habe halt einfach das aus der Perspektive eher gesehen. <lacht> ja. Weil, weil ich halt auch irgendwie mit, keine Ahnung, ich meine, das ist natürlich ein dänischer Film, aber mit sowas wie dänische Delikatessen, der halt extrem schwarzhumorig mit mhm. äh, furchtbaren
1: Themen umgeht habe ich eher so das Gefühl gehabt, dass das hier in der ähnlichen Kerbe schlägt. Ich meine, es ist ja auch drin, ne? Also ich habe schon auch ja, ja. Ne, der Moment, wo er diesen Typ an den Baum hängt und dann versucht, ihn auszubluten, und dann kommt der Pudel da plötzlich eingelaufen mhm, und, und, und unterbricht ja. ihn. Und das hat er schon auch, also ich habe da auch an What We Do in the Shadows als allererstes gedacht, so, ne? Mhm. Ähm, ich,
2: ich musste da auch an Fargo denken. So dieses unbeholfene Und dann durch den, ja. das, durch den Schnee da wegstampfen und weglaufen. Also ja, der Schnee, der ja, rot ja. gefärbt ist, oder der Pudel, der rot gefärbt
1: ist. Also ja. lustig, ich muss ja auch an den Hund aus der Game Night, falls den einer von euch gesehen hat, denken. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. <lacht> <lacht> nee, das tatsächlich, also die Komik ist sicher da, aber die gibt halt so nach und nach, gibt sie der 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 Tragödie, geht sie so einen Schritt zurück. Weil die Komik ist eher am Anfang da, diese ersten zwei Situationen. Aber selbst bei der zweiten Situation, wo es läuft, merkst du dann schon so die, einfach seine, seine, Hoffnungslosigkeit yeah. mit, diesen, mit diesem fucking Shot. Da war, so, ah, war so oppressive, so depressive, man. Wo, wo, wo die anderen Jungs gerade den, den in der Umkleide, im Umkleidezimmer ihn oh, retten yeah. und, die, und die Tür stürmen und wir sehen ihn halt, wie er sich da in die, in die Ecke hockt und ja. wartet und wartet und dann halt bis zur letzten Sekunde, eigentlich nicht will, aber er muss und sich ja. dann verstümmelt. Fuck, yeah. Mann. Ja, das ist deprimierender Scheiß, Mann. Das ja, ja, es ist, ist so mächtig und ist auch so mächtig inszeniert. Auch wo, ich fand auch, wo er, wo er die Leiche
1: entsorgen muss, ne? wo er dann die mit dem, den Typ auf dem Schlitten da lang zieht und so, okay, das ist halt einfach, er hat halt, was, was will er machen, ne? wenn, wenn wenn der Typ gefunden wird und dann er irgendwie die Polizei bei ihm auftaucht, dann ist er fucked. Wenn, wenn er es nicht tut und er quasi ihren Zorn auf sich legt, dann ist er fucked. Also was will er machen? Und dann zieht er da irgendwie deprimiert diese, diese Leiche entlang, schiebt die ins Eiswasser und dann läuft er da zurück und zieht, zerrt so diesen, diesen leeren Schlitten hinter sich her und hat so ein, Das war so ein kleiner Moment, ne? Hat er nur so, zieht er da einmal frustriert an diesem Schlitten und der fliegt ihm so nach. Und so das war so, wo ich mir gedacht habe: Oh mein Gott, was ein mhm. oh, wie,
2: wie, wie muss er sich gerade. Was fühlen? eine deprimierende Existenz einfach. Tut mir also, oh, sehr mitgefühlt <lacht> Absolut, absolut. Aber ich denke, also das ist halt dieses, was du halt vorhin gesagt hast, auch über Oscar so er hat so ein bisschen Knacks von seinem Einsamkeit. Und, es, ja, und es sind halt, die, die drei Personen betrifft es halt auch hart. Weil die Sache ist, Eli, äh, ja, Eli mhm. ist, ist der Name. Sie ist ja auch so ein, so eine, auch so ein, so ein vielschichtiger Charakter, in dem, also vor allem, wenn man das im Kontext von dieser Einsamkeit sieht, weil zum einen kann man es aus dem Blickwinkel sehen, dass sie halt, wenn wir, wenn, wenn wir, es jetzt betrachten vom Familie, von seiner Perspektive, so wie du es mhm. gesehen hast, Joan, dann so, ah, sie schmeißt mich einfach weg und mhm. holt sich immer was neues weil sie ist halt einfach kein Mensch und sie fühlt diese Sachen nicht oder was auch immer der auch denkt und von Oscars Seite ist er so ah, okay ist eine neue Freundin und und aber wenn man es auch anders man könnte es auch so betrachten dass sie ihn halt auch so hin eigentlich manipuliert weil gott wer weiß wie alt sie ist und das welche Spielchen sie treibt um halt gegen genauso halt ja er verliebt sich schon ein bisschen ja Oh, oh ja. doch, kann man schon sagen, ja, ja. Definitiv, ja. Dass sie ihn halt dazu bringt, dass er ihr halt einfach folgen muss, weil, weil sie halt ihm wirklich so um ihren kleinen Finger wickelt. Aber dann siehst du aber auch diese, ihre Einsamkeit und ihre mhm. diese depressive Lage, so, ah, okay, mhm. äh, ich bin einfach ein Vampir, der für immer lebt und alle Leute, die ich kenne, sind schon lange, alle Leute, die ich von meiner Kindheit, äh, und sie sagt ja, ich, ich bin schon seit einer Weile zwölf, ja. sind dann alle gestorben und die, dann, die ich sonst alle meine Familie, die sterben halt so alle 60 Jahre wahrscheinlich, wer weiß, wie alt sie ist und so gehe ich halt so durch meine Existenz ja. und muss mich halt irgendwie auch, ich muss mich ja auch ernähren, es gibt auch diese Line, wo sie sagt, ja, ich mache das nur, weil ich, weil ich muss. Ja. Mhm. weil ich keine andere Wahl habe. Es ist ja auch so interessant, weil man so das
1: Gefühl hat, dass also ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihn also dass sie, ich, ich habe schon das Gefühl, dass ihre Beziehung zu Oscar echt ist. Also ich habe nie das Gefühl, also mein, na, vielleicht schon ein bisschen Manipulation dabei, aber ich habe ich finde, der Film inszeniert es schon so, dass die beiden sich ehrlich anfreunden. Und mein Oscar verliebt sich vielleicht ein bisschen, das weiß ich jetzt nicht, ob, sie, ob, ob das gegenseitig ist, aber, ne, und sie, sie kriegt da definitiv was dann draus, aber es ist schon auch so ein Weg aus ihrer Einsamkeit raus für sie. Mhm. Und wenn man darüber redet, wie jeder dieser Charaktere durch Einsamkeit irgendwie einen psychischen Knacks erhält, wie es halt für sie wohl sein muss, wenn sie, keine Ahnung, vielleicht ist sie ja schon tausend Jahre alt, so blöd gesagt, und ja. hat halt einfach schon hunderte, äh, äh, sich mit hunderten Leuten angefreundet, Beziehungen eingegangen, und die sind dann halt einfach Stück für Stück naja, haben sie ihr Ablaufdatum erreicht. so, ne? Also weil sie ist ja offensichtlich, also das ist ja, sie lasht halt out äh, oder ne, sie, sie lässt ihren, ihre Wut an ihm aus. Aber das ist ja auch so die Frustration darüber, dass sie weiß, dass sie ihn halt bald verliert. Ne? So habe ich das zumindest interpretiert. Und das hat er nicht verdient und so, aber das ist halt, sie kann halt auch irgendwie nicht damit umgehen. Und sie ist halt doch irgendwie halt auf diesem Entwicklungsstadium einer Zwölfjährigen, irgendwie stehen geblieben. Ne? Das ist genau. auch interessant, das ist immer ein interessantes Ding, also war ja auch schon,
0: ich meine, es gibt wahnsinnig viele Filme, die das machen, also nicht wahnsinnig viele Filme. die Aber es ist ein Thema, äh, das schon behandelt ist. Es ist ein ja. Thema, das, das war schon da und es ist. ich finde es trotzdem jedes Mal spannend. Ich finde es trotzdem jedes Mal ein cooles Konzept, einfach. Ein, ein Charakter, der jung ist, aber unsterblich und
1: immer jung bleiben muss. Also keine Weisheit erlangen konnte bisher und genau. es dann auch nie wird, weil es Gehirn auf dem Entwicklungsstadium so stehen geblieben ist. Oh. Also ich ja, meine, es ja, gibt, ja, gibt ja, ja unterschiedliche Interpretationen. Es gibt dann auch Interpretationen, ja. wo der Körper halt einfach noch sehr jung ist, aber das Hirn sich mitentwickelt so. Aber ja, das ähm, hier ist, glaube ich, schon eher so gemeint, dass sie, sie ist schon einfach eine Zwölfjährige. Halt eine Zwölfjährige, die sehr, sehr viel Shit gesehen hat, aber schon eine Zwölfjährige.
2: Ja, ja, so habe ich es auch gesehen. Ja.
0: How long have you been 17? Yeah. <lacht> <lacht> ja.
2: Lustig, dass das halt dasselbe Jahr war, dass sie rausgekommen mm -hmm. sind.
1: Oh mein Gott, das ist mir noch nie aufgefallen aufgefallen. Verrückt. Der mhm. europäische
2: Kultklassiker gegen, gegen Twilight, ja. die das ganze Genre auf den Kopf gestellt haben.
1: Ja. Und
0: ich meine, es könnte kein Film unterschiedlicher sein von <lacht> Twilight. So.
2: Ja.
1: Ja, aber ja, schon ja. ähnlich. Also, ne, hat schon ähnliche ja. Elemente halt einfach. Also, ne, der, in Twilight ist der Typ halt als Teenager stehen geblieben, aber same difference, ne? Ich, Ja. Ich meine, es, es ist schon mehr, ich bin, in, in, ja. in, in Twilight
0: ist schon mehr auf Augenhöhe tatsächlich, also ja, ja, auch ja. für die vielen ungesunden Teile, die da drin sind, zeigt es trotzdem eine, sagen wir mal, gesündere, menschlichere Beziehung als, als, als dieser Film, glaube ich, oder der Film zeigt quasi, das. Das in Twilight halt irgendwie so, oh ja, das ist ein Vegetarier, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, okay, ja. Twilight findet sehr viele Ausreden dafür, dass genau, es nicht so schlimm genau. ist. Genau genau, genau, genau. Sagen wir es so. so. Ja, fair, 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 fair. Wird halt unter den Teppich
2: gekehrt, ja, ja.
1: Es ist nicht so, dass sie für ihn morden muss oder sowas. Nein, nein, genau. Also das, das ist ja auch mehr eine Beziehung weil er sich in sie verguckt, nicht weil er sie braucht, so. Ja, genau, um zu überleben. <lacht> Twilight-Fans mögen sagen: Doch er braucht sie natürlich, aber halt auf einer <lacht> naja, liebesebene. <lacht> äh, <this is> <lacht> ja, so Ja, genau. Nach 100 Jahren hat er. Oh boy. Ähm, ja, mhm.
2: wie viele davon hat er schon gefunden über die Zeit? Wer weiß? Es, es ist echt, es ist echt, <lacht> es ist echt so interessant, darüber nachzudenken, dass sie einfach am, im selben Jahr rausgekommen sind. Mhm. Ah, weil dann fängt halt dieser Shitstorm an, über dieses ganze Genre, das halt irgendwie Twilight dann rausfacht und dann Vampire mhm. Diaries. Und dann ist das einfach nur so, okay, jetzt sind wir einfach nur sexy. Also ich, mhm. Wir sind so komplett weg vom, von irgendwelcher Melancholik oder auch Romantik oder wie, wie auch immer halt Vampire gezeigt wurden. Wir sind halt einfach nur zu so, so oh, Teen Heartthrob. Äh, mhm. Wir sind jetzt einfach nur auf diese Schiene. Und die sind wir dann irgendwie 15 Jahre lang gefahren oder 10 Jahre lang. Mit ja. den Filmen und Serien ja. und was weiß ich. hat, hat, hat genau in
1: dir, Zeit getroffen, wo ich angefangen habe, mich für Zombie-Filme und, und, und Zeug zu interessieren und ich habe noch eine sehr lebhafte Erinnerung, wo ich irgendwie versucht habe, weil ich halt einfach alles aufgesaugt habe an Medien, was irgendwie mit Zombies zu tun hatte und ich in einen Buchladen gegangen bin und gefragt habe, habt ihr irgendwelche Bücher mit Zombies und wo der, der Verkäufer mir dann gesagt hat, nee, sorry, gerade ist alles Vampire, Vampire sind gerade in, gibt nichts mit Zombies und ich so war, <lacht> fuck Twilight, <lacht> ich will was mit Zombies lesen. Und dann habe ich irgendwann den Zombie Survival Guide gefunden. Das hat das, das ah. ikte, Aber <lacht> ja. Und in der nächsten Folge reden wir einen der Filme, die ich in dieser Zeit sehr viel geschaut habe.
0: Ich hatte total, okay, nee, ich wollte schon nee, über
1: den nächsten Film reden. Nee, egal. egal nein, nein, nein. Ich spare mir für die
0: Aufnahme auf. <lacht> okay. um, irgendwas wollte ich gerade hierzu noch sagen. Es war, genau, das war, das war ja auch die Zeit, als Tumblr dann so ein Ding wurde. Mhm so also dieses diese ganze Fanfiction Ebene die dann noch dazukommt. ich glaube nicht dass es so in diesem Film Fanfictions
1: gibt und wenn es
2: welche ich gibt dann sind, sagen. Sie, ich
0: dann
1: sind sie hochgradig <lacht> illegal dafür war dieser Film auch definitiv nicht auf ein jung genuges Publikum zugeschnitten ja auch das
2: ja tatsächlich bin ich war ich schon bis jetzt überrascht dass äh, das Remake dass sie sich nicht dafür entschieden haben einfach die die zwei Protagonisten vier Jahre älter zu machen. Hätte hm. mich auch nicht überrascht. Ja, ich meine, das, das Remake ist halt Matt Reeves, ne? Also der auch einfach ah, ne sehr,
1: sehr beeindruckende. Ke also, ne, das ist, das war eins der, wie gesagt, ich habe es jetzt ewig nicht mehr gesehen, aber so aus meiner Erinnerung ist schon eines der wenigen amerikanischen Remakes, das jetzt irgendwie nicht komplett die, die Seele des Originals verliert, um es <lacht> zu hollywoodisieren, so blöd gesagt. Mm, ne? mm. Und, äh, ah, nee, nee, hier, das Original ist von heute, wann heute mal gedreht, genau. Ja, der, der ist ja auch damit mm. bekannt geworden. Also der Kameramann hier von diesem Film, der inzwischen halt, äh, der eigentlich ganz viel mit Christopher Nolan macht und so. Mm -hmm. ähm, ah, okay. Ja. Der der, der IMAX-Dude. Ja. <lacht> so, der, der, das ist irgendwie so sein Aushängeschild geworden, weil er der Kameramann ist, der sich eine superschwere IMAX-Kamera auf die Schulter packt, um Schulteraufnahmen imax Schulterkameraaufnahmen zu machen. Was halt kein Schwein sonst macht. Weil er halt so <lacht> ja, ein ne, ja, so ja. kräftiger, stämmiger Typ ist. Der, der kann ist. das ja, halt ja. machen. Ja.
2: Tatsächlich, ich bin echt interessiert, mir auch das Remake anzuschauen, einfach nur um zu mhm. sehen, wie sie es gemacht haben. Ja, also mich juckt es auch in den Fingern. Vielleicht schaffe ich es irgendwann die <lacht> <Wochen> mal. <lacht> Was ist denn euch am meisten hängen geblieben von Also jetzt hier, welche Szene jetzt mal abgesehen, vielleicht von, von der von der Bully-Pool-Szene, ja. die vielleicht die vielleicht am ehesten noch den Stempel da lässt? Die unter der Brücke.
0: Der Horror des Nicht-Gesehenen, des Ungesehenen, <lacht> ist da sehr stark eingesetzt in der Szene.
1: Ja, vor allem der Typ, der auf seinem Balkon steht und das Ganze so irgendwie von der Seite, ne, also mhm. Und dann nicht wirklich weiß, wie er damit umgehen soll. Mhm. Ja, das ist eine sehr starke Szene. Auch so eine der wenigen, also ne, der Film hat schon Horrorelemente, aber das ist so richtig klassisch Horror. Das ist so, okay. ja, ne, ja. Ne, Typ geht irgendwo langweilig ein Geräusch oder eine Stimme hört und sollte da nicht lang gehen und dann bezahlt er mein Leben dafür. Ah, Slasher-Film at its finest. Immer gut. Ich, ich habe mich tatsächlich sehr, also das, weil das ist eine Szene, an die ich, oder ein ein Plot, ist da Ein Subplot, an den ich mich kom komplett nicht mehr erinnert habe, der mir dieses Mal sehr hängen geblieben ist, ist die Frau, die quasi angenagt wird und dann selber von ihren mhm. Katzen angefallen wird, was ich, habe ich nicht, nicht mehr daran erinnert, und dann im Krankenhaus in Flammen aufgeht, äh, was so, ja, es ist so ein weirder Subplot, weil also ich, ne, ich habe dann überlegt, ja. okay, was ist der Sinn dieser Geschichte, außer uns zu sagen, okay, die ist eine Vampirin, was wir ja schon irgendwie wissen. I don't know, aber es ist schon sehr eindrücklich, also A, die Katzen, die sie angreifen, es ist merklich, Computer generiert alles, mhm. Auch, aber für die Zeit ja. fand ich, sah es sehr gut, also ne, erstaunlich Bestimmt. gut aus. Und war schlau gedreht so, ne? dass, dass man es viel von weiter weg, durch ein Fenster durch, wo es ein bisschen äh, unscharf ist und so, ähm, ne? dass, dass das CGI nicht so extrem auffällt. Und halt natürlich das Bett äh, das Bild von ihr brennend im Krankenhausbett, wo der, also, ne, der Typ geht, mhm. der Arzt geht und zu den ja. Vorhängen und du weißt schon, was gleich passiert. Und ähm, das ist halt einfach von Suspense und, und Schock-Value eine extrem eindrückliche Szene und ich war sehr überrascht, dass ich mich einfach nicht daran erinnert habe.
2: Ich, ich Die hätte, die wollte ich, also auf die wollte ich rausgehen, weil mhm. die, die, die Sequenz ist auch die, die bei mir hängen geblieben ist, weil quasi für mich war es einfach so, dieses dieses Unterstreichen von dieser eigentlich sehr dunklen Weise leben zu müssen, mhm. wir haben halt die Person, die wir vorher so ein bisschen kennen, so ein bisschen kennenlernen, die eigentlich, äh, diese ganze Gruppe, die eigentlich alle so wie eigentlich ganz, so eine nette Gruppe an, an Menschen halt, ja. äh, die einem so vorkommen und halt hier sehen wir halt dann diese, diese Frau, die halt, sobald sie realisiert, was halt mit ihr geschieht, und ich glaube, es wird halt nicht ausgesprochen, aber ich glaube, sie so, okay, das, das ist das, was passiert ist, entscheidet sie sich halt äh, für, für den Suizid. Mhm. Und einfach diese Entscheidung im Kontrast zum zu Eli, die halt, weiß Gott, wie die gerade schon lebt, ist halt, das hat so, so ein Ausrufezeichen so an, an, an dieser Blicknis von, von, von diesem Leben. Und was ich mir auch gedacht habe, was auch zu dieser Blicknis unterstützt, ist so
1: dieses, okay, ins Krankenhaus eingeliefert werden und vom Seite des Krankenhauses, die keine Ahnung haben, womit wo sie es zu tun haben, ne? die irgendwie okay, stranger Fall, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und dann fackelt ihr in unserem Krankenhaus -Bett einfach ab. <lacht> okay, was ist mit den Ersten, die da für, zu, für die zuständig waren? Die gehen,
2: müssen ja auch in Therapie gehen und <lacht> beenden ihre Karriere im Prinzip damit. Das ist ein derber Moment, vor allem wie hart die Flammen da auf einmal aufgehen. Mhm. Das, das ja. ist, schon, ist auch ein starker Shot ja wie ja. zentral und symmetrisch der ja, ist. Ja, totaler Trailer-Shot einfach, ja.
1: Ja, ja. Fucking nicer Film.
2: Sehr, sehr Film.
1: starker Film einfach, ja.
2: Sehr atmosphärisch. Super, sehr. Su super starker Film. Ich bin, ist so, ich habe so einen Nitpick und es ist so, oh. ich nerv, ich bin von mir selber genervt, dass ich dass ich diesen Nitpick habe, weil ich, ich habe den Film gesehen und danach dachte ich mir so, ah ja, schaue ich mir nochmal diese Cinefix-Movie-List äh, an, wo, wo sie ihn erwähnt haben, einfach, um zu sehen, was sie da gelabert haben. Was mir bei beiden fallen, was meinem Kopf aufgefallen ist, obwohl ich die Szene sehr, sehr gut gemacht finde, ist einfach diese. Ich habe so einen so logik von, wir sehen, wie er halt unter, unter das Wasser gehalten wird von, von dem großen Bruder oder was auch immer. Mhm. Und wir sehen, dass halt einer von denen halt, wir sehen nur die, die Füße nach hinten gleiten. Ja, während er halt in Stücke gerissen wird, wahrscheinlich. Aber der große Bruder hält ihn immer noch unten. Er ist wahrscheinlich so erstarrt vor Angst, aber das ist, hm. und ich weiß nicht, das, das hat mich, das hat mich beides verletzt. <lacht> Meine Male kommt, mein, mein Hört hat einfach aufgehört. zu so Also einfach da so, stopp, stopp, stopp. <lacht> passt, wieso läuft er nicht weg? So. Ja, ich
1: habe tatsächlich auch, in Erinnerung hatte ich auch, dass der abgehackte Arm früher runterkommt. Ne? Also dass er eigentlich mhm. schon ja, ja, früher, ja. früher tot ist. Aber ja, die Verbindung habe ich jetzt nicht gezogen, aber
2: ich weiß, was du meinst. Also, es ja, ist ein totaler Nitpick. Und mir gefällt auch so, wie die Szene gemacht wird. Vor allem mit der Länge, wie sie gemacht wird. Weil das macht es irgendwie umso ja. eindrucksvoller. Aber mein Hirn konnte einfach nicht anders. <lacht> einfach nur genau in dem Moment so, hey, wie wieso, wieso schaut er die ganze Zeit nur auf die Uhr, halt, merkt er gar nicht, was da gerade passiert ist. Ja, oder er
1: sitzt einfach nur staunend da und bewegt <lacht> ja, sich ja, nicht. Wahrscheinlich, so, wahrscheinlich ja. ja Aber ja. <lacht> keine Ahnung, also das kam <lacht> einfach. Eine, eine Sache, die ich noch loswerden muss, ist, wie extrem ich die ganze Zeit gedacht habe, dass äh, Core Hedebrand, der den der Oscar spielt, einfach ausschaut wie der kleine Lord. Oh, das fuck, hat ja. mich auch so ein bisschen abgefuckt oh. die ganze Zeit. Stimmt. 100
0: Jahre später. Yes. Der Enkel des kleinen Lord in Schweden.
1: Ja, ja. -hmm. das äh, nur so am Rande. Aber ansonsten äh, starker Film. Schön ihn nochmal gesehen zu haben. Auf jeden Fall.
2: Ich bin froh, dass ich ihn vorgeschlagen habe. Also ja. sehr, 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 ja. sehr gut. FN. Ich bin auch sehr froh, ihn nochmal gesehen zu haben.
1: Alles klar. Großartig. Dann FN. FN. Ja. Würde ich sagen, so viel zu Episode 4 unserer siebentägigen Halloween-Reihe. Äh, aus dem kalten schwedischen Norden geht das hm. nächste Woche dann. In den sonnigen spanischen Süden Europas. Oh. Triple Alliteration. Ich meine, that's what they pay me the big bucks for, I guess. <lacht> <lacht> who's they? Ja, genau, who's they? Um, You're getting ja. paid? <lacht> Whoops, hätte ich das gesagt? <lacht> 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 uh, uh, We are the villagers. <lacht> <lacht> Ja, hört morgen wieder rein, wenn wir über einen spanischen Horrorfilm reden. der aus meiner Zombie-Phase sehr mir in guter Erinnerung ist. Ich denke, die meisten werden schätzen können, auf was es rausläuft. Bis dahin, wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss.